1: Du lyssnar på en podd från Media House by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästbåd avsnitt 166. Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu är Anna. Och jag är Emma och det här är podden om oss och våra fyra hästar och ridsporten i stort och smått. Stämmer bra. Hur mårs det? Ja, men, solen skiner, himlen är blå. Vad det är skönt att leva då. Nej men Klamar gud, ju det. Säger vi ska inte börja sjunga i podden. Då kommer jag noll lyssna ja, om ett tag. Jag vet, men ja, livet är ju väldigt härligt nu när det är så här fint vårväder ute. Det dansar, det är, Sa du det dansar? Ja. <laughs> livet dansar? Va? Sa jag det? Nej, Nej jag sa du det. Sa, jag tänkte, är det alltså ens uttryck? <laughs> eh, det vet jag inte. Men Nej, jag det... tänker att eh, man brukar säga att livet är en fest. Och vad gör man på fest? Jo, man brukar ju dansa. Ja, Så, så ja, det stämmer ju verkligen det. Och eh, hästarna är ju fina också. Så det finns ju inte så mycket att klaga på va? Nej, och det är ju kanske därför vi mår bra också. <laughs> Exakt. Så. Det brukar ju ha samhörighet. Vi har ju sagt det många gånger att det går i lite hand i hand- Lite så faktiskt, men jag mår också bra, men jag har ju f- lite ondare i armbågen efter min avåkning med fokus och det mm. pratade jag ju om i förra avsnittet Men nu på fredag så ska jag på en spännande behandling, jag ska nämligen göra farsia massage ja. Jag vet ju knappt ens vad det är om jag ska vara helt enig Nej, alltså jag har så dålig koll på det jag säga. Men du får ju prova något nytt och se om det funkar. Ja men exakt och det var ju din kompis mm. som hörde av sig till mig och bara, du kan komma till oss Anna för hon och hennes kille, eller sambo, mm. har ett företag. Så jag, det, jag, det är lite så här skräckblandad förtjusning att jag ska till hennes kille nu då mm. på fredag. Så jag kan uppdatera er om det nästa vecka. Vad det är för någonting. Och jag tänker att jag skiter i att googlar för jag kanske bara blir rädd då. Men alltså, jag vet ju knappt ens vad är för någonting. Trots att uh, Frida, min kompis, då har försökt förklara det här hundra gånger. Typ. så Jag har dålig koll också. Men jag antar att det är typ slagprodukter eller? Men är fascia och bindväv samma sak? Du, jag, jag vet inte. Gud, ni som kan det, ni kommer bara, åh gud vad de håller på med olika uttryck här, du. Mm. Men oavsett vad så sa hon att hon eller att de kunde hjälpa mig. Mm. Så att det känns ju ändå väldigt bra att jag ja. får någon hjälp nu. Visst var det någon bindvävs jag var på någon gång, va? När jag mådde så jävla hållet. Ja, ja, det gjorde du. Så då är nog inte fascia och bindväv samma sak, kanske. För då hade det kanske... Liksom... Ja. Det borde ju hetat samma sak. Ja, då, jag, jag vet. För att det är ju inte så att det är på engelska väl fascia. Mm. <laughs> <skratt> klart vi lämnar det så det här Du ska prova något nytt helt enkelt. Exakt, och ja. jag mår bra i övrigt. Så ja. kan vi konstatera. Tur det är bara din stackars arm då, som har mått dåligt ett bra tag. Ja. Jag har inte haft med dig på gymmet på länge nu anser när Nej jag vet och det har varit så jäkla tråkigt verkligen. För att jag, mm. vi har ju kommit in i så bra rutiner nu. Så att nu är det ju sådär att om man inte går till gymmet så känns det ju som att något saknas. Ja. Jag menar när vi inte var inne i de rutinerna så var det snarare så här att åh oh, oh nej jag har skadat mig typ skönt, jag slipper gå till gymmet. Men nu är jag så här åh oh, jag blir galen och jag har dessutom typ inte kunnat gå ut och gå för att jag har fan fått skoskap av varenda jävla par skor jag har haft hemma. Så att igår så tog jag och Samuel och drog till Överby som är ja men Ett köpcenter. Ett köpcenter, ja. Och det är väl kanske ändå det bästa som är i vårt närmo- närområde. Mm. Det ligger ju i Trollhättan. Och så köpte jag mig ett par nya skor. Och alltså, det är ju så tråkig utgift, va? För att då köpte jag ett par, jag köpte ett par Asics Cayano heter de. Mm. Och sen så har ju jag, eller både du och jag går ju att vi lutar inåt i fötterna. Vi har hålfötter. Det är rejäl hålfötter kan man säga. Ja, vi lutar så mycket inåt. Exakt. Vi går ju tvärtom kalanka kan man säga. Man går liksom inåt med innerfoten. Ja. Så, och det har ju också med kobinteten att göra, antar jag. Jo, säkert. Att det det så då köpte jag ett par sulor också. Och sen så skulle jag impregnera de här stackars skor också. Så att, det var ju nästan 3000 spänder. Kul. Mm, inte, men ja. Nu har jag ju köpt skor och de ska väl hålla i typ ett, två år i alla fall. Så ja. att, då har jag ju i alla fall ett par skor. Ja, men härligt Hansi. Ja, så nu kan jag äntligen gå ut och gå. Det var det jag skulle säga. Ja, skönt. Och någonting som också är härligt. Det är att efter mycket Krongel och mycket slit så kommer vi om en vecka, det vill säga den 25 april, släppa vår poddmerch. Mm. Har ni förmodligen eh, saknat den här knappen i podden? eller? <skratt> ja, kommentera det. <skratt> ja, har precis. ni saknat den? Nej, så det, det ska äntligen bli till nu för vi har ju egentligen jobbat på det här. Ett bra tag och sen så hade vi kontakt med ett företag som sa att de skulle hjälpa oss med merch och sen svarade de helt plötsligt slutade höra av sig till oss. En en månad senare bara, vi vi har haft lite sjukdom i företag så är det därför vi inte har haft av. Eller vi vi har haft haft så mycket att göra. Vänta, jag måste ta det hela i rätt ordningarna. Så då hade vi först kontakt med ett företag som skulle fixa det till oss för att vi hade fixat tryck och allt sånt där. Bestämt vad vi skulle ha för produkter att trycka upp på. Och sen så bara de slutade höra av sig till oss trots att jag hörde dem i flera gånger. Jag skickade till och med sms till något nummer jag såg. Ja, för visst väntade vi bara på att få så här provkollektion. Typ, ja, men, eller så där. ja, exakt. Eh, och då tänkte jag, nej men då får ju vi höra av oss till något annat företag. då. Mm. Så hörde vi av oss till ett annat företag som vi, har fått, eh, som vi fick svar av väldigt snabbt och som har haft väldigt bra kontakt med oss och sådär. Så det löste ju sig så nu har vi hjälp av ett annat företag istället. Och det roliga var att typ så här. Tre dagar efter att vi fick kontakt med det här andra företaget och hade bestämt att vi ska göra vår merch med dem och har bestämt ja, men lite hur allt ska se ut. Då hör det här gamla företaget av sig. Och bara, hej, vi har haft så himla mycket nu under vintern som vi har fokuserat på våra... Eh, vad säger man? Ja, men de de redan har. Ja, eller? precis. De, de befintliga kunderna ja, eller så. De befintliga. Man bara... Och ni hade inte bara kunnat skicka iväg ett mejl och säga det istället för att inte svara överhuvudtaget. Så då fick vi säga nej, nu har vi tagit hjälp av ett annat företag eftersom ja. vi inte fick något svar. Så, så kan det gå, när ja. inte haspen är på. Ja, men då vet ni varför det har dröjt i alla fall. Och om en vecka, den 25 då får ni hålla koll. Och vi kommer ju såklart att länka både i nästa veckas poddavsnitt i beskrivningen och på Instagram, dit ni kan köpa vår poddmerch. Ja, och jag är så taggad för det kommer att bli två olika tryck till att börja med. Mm. Men sen så är vi också. Också lite så att, ja, men det kanske kommer lite andra tryck i framtiden ja, och ni tänker... får... det är kul att variera lite. Ja, och vi måste ju börja någonstans, tänker mm. jag. Så att om ni har lite vidare idéer för vad man kan ha som tryck på tryggor och koppar och allt vad det nu är. Mm. Då får ni gärna komma med ja. förslag så småningom också. Men eh, hoppningen den här veckan Ja, den har ju gått betydligt bättre än vad den gjorde på träningen. Ja, oh, herregud vår meltdown-träning. Det var ju inte en så himla rolig träning för oss. Men så hoppade vi ju med hästarna hemma i veckan. Och det gick ju så mycket bättre. Ja men verkligen. Vi hade satt upp en övning med ja, men två block med 22 meter emellan. Och så på andra långsidan så var det en, ett litet kryss till 6,5-7 ja, meter ja, till, till en oxer. En oxer. Och sen, så var det ett räcke Och sen så trabomar också För mm. att Fokus behöver ju lära sig det här med trabomar ha, Alltså han är så dålig på det Jag red honom senast idag Och så mm. redde jag ett Men jag redde över trabomarna bara så här, Två gånger eller någonting ja. För att det ska Ja men bara bli en icke-grej mm. Men alltså du vet När han kommer fel Han blir så dramatisk Så ja. han bara Vet inte vad ska ska göra med benet typ. Så mm. han bara Helt så fladdrar han över de där trabomarna liksom. <laughs> Så jag bara Åh herregud Men så försöker jag att inte göra någon grej Av att han gör en grej Av det det heller Så att jag bara La 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 trabomar Ja. Men nej i alla fall, det gick väldigt bra. Ja, det gick så himla bra. Och, ja, men med Bella på träningen, hon var ju inte framför skänken. Hon gled så mycket inåt. Och nu när vi reda hemma så tyckte jag att jag fick henne väldigt fint framme för skänken. Jag fick ut henne bättre i svängarna. Hon hoppade jättefint. Vi tog till och med något enstaka inne på 20. Och det är, ju, ja, men det är det högsta vi har hoppat historiskt sett också. Och det var länge sedan som vi tog något språng på 20, Och hon kände bara så himla bra så det var kul och samma med fokusarna ni fick ju inte alls till det på träningen och Nej. jag såg att vi fick någon kommentar på Youtube om den här filmen att det syns att ni, även om ni hade en dålig träning hos Sussi så har ni fått med er en hel del verktyg från den träningen för nu såg det mycket bättre ut och ni hade mycket bättre galopp på hästarna och bättre flyt och de hoppade så bra så det är väl kanske så att inget ont som inte har något gott med sig många gånger men det är ju verkligen så och jag tyckte att det var lite så här irriterande den här hoppningen. För att det kändes som att varenda gång vi hade sagt av till skrift så fick vi lite börja om från början. För ja. att jag upplever att han är ju antingen framme på skänken eller inte framme på skänken. Uh, inte att han blir något mellanting. Att så här, vi kan galoppera något varv och att han kommer igång. Men så här var det ju den här gången. Mm. Att jag fick liksom ta något varv innan vi kunde styra på första hindret för att verkligen få honom framför mig. Och det är ju inte hela världen. Och jag tänker att det är väl också en, en del av processen. Att man behöver... Göra de här passen också. Ja. Men det som kändes skönt var att han var väldigt med mig ändå. Vi hade lite svårt att svänga till ett hinder dock. För att vi skulle hoppa ett räckesnitt igenom. Och sen så var det ändå ganska så skarp kurva. Och så skulle vi upp på de här blocken. Så nej, det var inte lätt. Han kan ju göra så att han bara... Nej men nu åker bogen ut åt vänster. Och så bara jag går dit. Istället för att svänga till höger som jag vill. Mm. Så det är ju någonting som vi behöver träna på. Jag tänkte det att vi... Vi kanske ska sätta upp en typ Star Stable-bana. <laughs> fast där behöver inte vara lika crazy på annat. Men att man verkligen får svänga mycket. Ja. Och få med sig hästarna. Alltså det kan vara 50 ja, centimeter. Ja. Men bara så att man liksom får med sig dem i alla svängar. Och får med bogarna överallt. För att mm. jag tror att det är nyttigt både för fokus och bälla Ja, alltså de här Star Stable-banorna. De är inte bara helt tokiga. Utan de har ju faktiskt sina bra syften också. Ja, men Jag menar då, du, får, du måste ha exakt koll på hästens kropp för att kunna komma på hindren på ett bra sätt. Så att det ja, vi får nog sätta upp någon sån här liten bana men det kanske kan bli efter din Nästa tävling Ja, så men det kan vi göra. Men det var så skönt. För jag kände efter sushi träningen att ja, ah, kul att jag har så dåligt självförtroende nu efter den här träningen. Och så att jag ska tävla in och tio nästa helg. Men nu känner jag mig mycket säkrare när mm. det kommer till det. Och jag tänker att vi ska in och hoppa någon gång den här veckan innan tävlingen också. På lördag, då ska jag rida en meter och in och tio i Falköping. Och det är utomhus också. Så då kommer vi ha gott om plats på oss. Vädret verkar bli fint. Så det kommer nog bli härligt, tror jag. Så jag ser, jag ser fram emot det. Jag känner nu behöver jag verkligen ta mig ur den här comfortzonen och bryr mig ut på lite 1,10 igen och bara inse att jag kommer inte känna mig helt bekväm i början. Och det får vara helt okej okay med den saken. Men du kände dig ju heller inte helt bekväm med en meter för ett tag sedan heller. Nej, det är sant. Man får inte glömma bort det. Bara för att man har snappat upp en nivå så betyder ju inte det att ja, men du aldrig har varit obekväm på tävling. För Nej. det har du ju procent mm. varit. Och det är ju samma sak egentligen. Hade du varit borta, med Bella, eller hade du varit borta överhuvudtaget från hopptävling under något år... Ja men då hade kanske 80 centimeter känt lite skavigt för att ja. du är inte inne i den här svängen så att Glöm inte bort att det har känts lite kämpigt med en meter också. Ja, ja det har det ju verkligen gjort. Mm. Så det ska bli kul och vi hoppade ju Pebban och Tag också nu i veckan. Mm. Och Pebban, hon, ja, men hon är ju jättefin hela tiden. Hon är ju så duktig <laughs> men jag har ju lite samma problem nu som jag hade precis när vi hade köpt henne och som jag hade på provridningen att jag inte riktigt kan hänga med i hennes språng för hon hoppar ju ganska så annorlunda mot varandra hästar. Jag tror att det är att hon hoppar med mer rygg och bakben. Så jag har ju insett att jag behöver luta mig mer framåt även i Landningen. För det alltså, så här, min röv den slår i bakvalvet i sadeln när jag hoppar här <laughs> Och det beror ju på att jag är för långt bakåt. Min position är för långt bak. Mm. Så jag behöver komma mer fram. Men jag tycker det, det är svårt att få till den här balansen. Och det blir ju lätt så att eh, om du är lite osäker, din. Vad säger man? Försvarsmekanism är ju typ att luta dig bakåt då. Jag åtminstone räta på <laughs> sig. Ja, det inte vara att du dig as bakåt. Men, men att man rätar på sig. Men jag vet att det har ju varit lite samma sak med Bella. Att jag har lutat mig för mycket bakåt. Nu började det bli bättre på henne. Eh, men med pebban så måste jag få till det bättre. Och jag tyckte efter att vi hade köpt henne. När vi hade haft henne i några veckor. Och jag hade hunnit hoppa mer. Då, då blev det ju helt klart bättre. Men det är någonting som jag kommer få träna på. Jag tänker att jag får hoppa lite lägre hinder och bara träna på min egen position och balans helt enkelt. Mm. Men det är också så svårt för jag menar, historiskt sett så har vi inte haft så himla välhoppande hästar. Mm. Alltså no offense till någon av våra tidigare hästar. Men jag menar, boppen var ju ändå väldigt lätt att följa i sprången. Ja, jättelätt. Tag lika så han är ju väldigt liten och har ju inte skitbra teknik, ärligt talat. Även om han hoppar helt okej okay så. Mm. Och jag menar alla rid vi har ridit har ju inte heller Nej. alltså de har hoppat heller än bra i princip. Mm. Så att jag menar, det är inte så konstigt att du inte är van vid den häst som hoppar så väl. Nej. Den som är närmast pebban i hoppteknik är ju kanske fokus. Och ja. honom har ju du inte fått hoppa så mycket för att Nej. han inte vill det. Men jag hade ju samma problem med honom också, att mm. jag inte var tillräckligt framåtlutad. Ja. Men jag upplever ändå att han är lite lättare att följa för det, han nog, mm. det blir inte riktigt lika mycket så här, vad ska man säga explosivitet. eller Det, det blir lite mer naturligt på honom. Ja, och jag vet. tror också om jag får ja, vad ska man säga, diskutera det här lite grann mm. till att Pebban är något långsammare i sina språng också. Ja. Inte på något sätt långsam, men mm. fokus han ploppar ju bara över alla hinder. Ja, liksom. precis. Det är nog det som är problemet. Mm. Att på henne behöver man ta sig tiden till att vara framme mm. hela tiden. exakt Men det var ju också någon som skrev det att det var typ det som vad var det hon skrev? Det var något med någon tysk ja, tränare? Hon, eller vad var hon det hon hade jobbat i Tyskland och då var det någon tränare som hade något uttryck om så här, hästar som hoppar med bra teknik. att ja, Man min- måste följa öronen typ. Var ja. det något liknande? Ja, jag minns inte. Du, det är du som kan tyska, men hon skrev typ att man ska vara med hästen framme även i landningen. Ja, exakt. Så att hon fick träna mycket på det. Och det känner jag att det är verkligen någonting som jag behöver träna på. Ja, det är också kul att du säger att jag kan tyska, för jag har ingen <laughs> aning om vad det här betyder. Bleib davorne. Mm. Jag vet inte vad det betyder, mm. men hon har ju också skrivit så tänker alltid när hästen landar att jag stannar kvar där fram i landningen så man inte får den där knycken liksom. Ja, precis. Så det är ju det jag tänker att man ska vara framme med hästens, eller vad är hästens huvud? <laughs> ja, men det är ju den där knycken som jag gärna vill få till, mm. som jag behöver försöka jobba bort, men rom byggdes ju inte på en dag som man brukar säga. Nej, så vi tar det här, här på. Ja, och jag tänker också att det här är ju inte någonting som vi har reflekterat över varit ett problem heller, för att det har ändå funkat med den hoppsitsen på alla andra hästar. Ja, så att det är något vi behöver kämpa vidare med. Ja, men verkligen. Men vi måste ju fortsätta att berömma vår kära lilla Pebba. För hon är ju så duktig. Nu har de tyvärr lagt på jättegrovt grus på grusvägarna. Där vi brukar rida. När vi rider bort mot skogen så rider vi ju på grusvägar. Och det tycker ju inte hästarna är roligt. Speciellt inte taget, som ju är känslig. Och fokus tycker inte heller det är jätteroligt. Tjejerna är väl de som är mest tåliga och tolererar det hela. Men jag menar, man vill ju inte heller rida på stenar som är... Stora skitstora. Ja. Precis så, som man får någon hobuld eller, stengall eller något sånt där. Så nu har ju vi fått inse att vi behöver ju lägga om våra utrittsrunder lite grann. Och då har vi fått bita i det sura och rida den runda som under alla år vi har stått här på gården har varit den krångligaste rundan. Alla våra hästar har hatat den runda. Det har typ inte gått att rida den. Men nu så har ju vi köpt världens snällaste häst <här> som är det största avbarnet jag har varit med om. Så går hon först på den här rundan. Ja, men det går ju alldeles utan problem. Ja, men det är så himla kul. För att dels så ligger det ju en hel del gårdar längs med den här vägen. Och också någon, jag vet inte vad det är, är det någon kycklingfabrik eller någonting? Ja, det, det är en, eller hön. Ja, jag det. Någon form av fågelbyggnad mm. nära vägen. Det är massa gårdar. Det är jävligt stora brunnar. Ja. Alltså jag har aldrig i mitt liv sett så stora brunnar. Nej. Det brukar ju finnas brunnar i liksom mm. för att ja, vattnet ska ju ta vägen någonstans. Men det är det sjukaste jag har sett. Ja, och det är får. Ibland är det kor. Ja. <laughs> och det är en stor Damm där det alltid är massa fåglar i. Och extremt djupa diken också. Ja. Alltså det är säkert minst en meter djupt på vissa ställen. Ja, där har med fokus och trampat ner. Ja, I den är det nog typ 70 centimeter så ja. det är inte riktigt lika brutalt. Nej. Men han gjorde ju det. Oh, alltså min häst. Ibland så undrar jag hur många hjärnceller han besitter. Mm. Ibland typ två, ibland ganska många. Och det var ju en gång som vi skulle rida den här rundan. Och så krånglade han lite grann och då... Trampa ner i det här diket. Och så kommer vi upp igen. Och så skulle jag försöka backa honom lite. För att det brukar jag göra om han krånglar. Så tänker jag att jag backar i den riktningen som han går ifrån. För att liksom, mm. komma undan problemet lite. Men då gör han exakt samma sak igen. ja, ja. Så han var inte så smart. Men Nej. Pebban hon var ju en superskärna. Jag red först på henne. Pappa red tvåa på fokus. Och du red sist på Bella. Mm. Och Tage fick stanna hemma den här dagen. Ja. Men... Nej, alltså jag kan inte klaga på någonting. Hon var så duktig. Det enda hon typ blev rädd för, det var ju några brevlådor av allting som fanns <laughs> ja. på den här rundan. Ja. Men hon är, hon är en superstjärna alltså. Ja, men hon är så himla snäll. Problemet är ju bara att nu har vi ju bara en häst som kan gå först i den här rundan. Det vill ja. säga att egentligen behöver vi få ridit ut alla hästar samtidigt om vi ska kunna rida den här rundan på ett okrångligt och harmoniskt sätt. Men kan inte Bella gå först? Har inte hon gjort det förut? Ja, oh, kanske. Men nej, hon brukar också kramla. <laughs> hon är ju så rädd för de här stora brunnarna och allt vad det är. Hon är inte ja. rädd för får, så det är ju inga problem. Men det är ju lite andra grejer som hon inte tycker det är jobbiga. Ja, och jag är så här också. att eh, Det är klart att m- många gånger kan man väl inom stationstecken tvinga en spänd häst att gå fram. Men hur mycket ger det? Nej, alltså vi ska ju rida ut för omväxlings och för att de gärna ska spänna av lite. Mm. Och jag menar, jogga och eh, inte rida i så här hög form och i mm. Ja, men ni förstår. Så det blir ju så motsatt effekt om de ska gå och vara spända exakt hela ja, rundan. Ja. Exakt. Och jag tycker att det är ju verkligen som med vissa runder att mm. han stannar svinspända. Vi har ju någon mer runda där de... Eller kanske snarare ställe där de alltid är svinspända på. det är typ alltid det är någon konflikt med pappa när man rider där. <laughs> Ja men jag är förvånad över hur lätt det gick. Men det var ju mm. bara för att det gick så bra antagligen också. Ja, han räddade ju fokus. Han mm. har ju ridit fokus ganska mycket förra veckan. Ja förra veckan jag blev. Ja hela mm. två pass faktiskt. Ja. Så det var väldigt kul. Och det var också roligt för vi skulle rida förbi de här. Var det får eller jätter? Jo det var får, får. Va? Mm. Och då så sa jag till pappa att det kanske är bra om du sitter av. För att sist vi försökte oss på den här rundan. Så tror jag att Pebba gick först. Eller Bella, någon gick före fokus i alla fall. Mm. Men alltså, han fick ju total panik ja, från de ja. här fåren ändå. Mm. Och då satt jag på hans rygg och jag kände bara, nu kommer han snart antingen typ gå i tusen bitar eller springa hem. Ja. <laughs> för att jag kände bara, gud han får panik ni vet när han står och galopperar på stället. Och jag fick bara sitta och klappa honom på halsen och lugn gubben. Så då sa jag till pappa, sitt av för säkerhets skull. Ja. Men fokus var ju jättelugn. Innan mm. han blev rädd var det en av det bräkt. <laughs> de var Får som är så söta. Ja, hur kan du tycka att de är läskiga? Ja, jag fattar inte. Mm. Men ja, förra veckan ramlade du av fokuserna mm. Och pappa, han var ju en liten åsiktsmaskin. Och den här gången så fick han till en sån riktigt pappa skämt. För han sa efter att du hade ramlat av fokus. Då sa han, fokus. Det är en häst med garanterad avkastning. Mm. Mm. Och så sa han också. Han borde ju vara travare. Eftersom han har garanterad avkastning. Ja, exakt. Så han tyckte att han var skitrolig. Ja. Och jag tycker också det är så kul med pappa. För att ibland så känns det som att han tar så himla lätt på hästarna. Det är ju lite som med fokus för att. Han är ju en liten krångelpall ibland. För går han först så ja men då går det bra att rida honom och sådär. Men han kan bli rädd och krångla av den sakens skull. Går han tvåa då går det bra så länge man travar. Men om man galopperar så kan ju han bli lite bockig och flängig och sådär. Ja. Och det är väl en grej om typ jag rider. Men jag vill ju inte gärna att han ska bocka med pappa på ryggen. Nej. Så då är han så här: Pappa, för då pratar han om att vi skulle ta ut den här då eftersom de hade grusat upp den andra rundan. Och jag bara, oh, ja vi får väl göra det. Och han bara, jag kan inte ha fokus. Det är ju inga bekymmer alls och rida två. Alltså han, ja. han blir liksom så här, dyker på axlarna. Mm. Vilket ju kanske i och för sig är bra. Mm. Att man har en sån inställning. Men jag blir också så här. Alltså det är inte alltid så enkelt pappa. Nej, men han tror ju många gånger att det är det helt klart. Mm. Men det kanske som sagt är bra. Mm. <laughs> Leva lite i förnekelsen <laughs> Och idag så har ju vi gjort något som... Alltså jag kan inte minnas att det har hänt någon gång i livet tidigare. Att du menar att jag har haft en hel träning för det eller? Ja, ja. Visst har det typ inte hänt. Det, det händer inte så ofta men det beror ju också på att vi nästan alltid rider samtidigt. Ja men exakt. Men idag kunde vi ändå tajma in så att du hjälpte mig. Och det gud vad det var guldvärt. Ja. Och tänk vad långt vi har kommit i vår bara För att jag tror inte det hade gått för så sådär... Ja. Tio år sedan eller något jag säkert bara Som om du tror att du kan så mycket idag ja, Gör det själv idag mm. typ och... Men det var du som erbjöd Eller som ville att jag skulle träna ja. dig Så det var inte jag som erbjöd mig Nej, det var det inte Nej. Och jag ska ju tävla pebban då om två veckor mm. Ungefär, ja knappt men eh, jag kände lite så här, herregud ska vi lyckas ta oss igenom ett <laughs> För att Det som är svårt är ju övergångar. Och det är ju ändå en hel del i lättbetan. Jag menar man ska rida in och göra trav och sen halvt hälsning. Det är från trav ner till skritt och det är från trav till galopp och det är från galopp ner till trav igen. Efter lite mellangalopp dessutom. Precis. På rakt spår. Mm. Det är det svåraste tycker jag. Men då har jag känt lite så här, herregud hur ska vi få ihop det här? För att... Vi har ju pratat lite om det i podden innan väl. Ja, du menar om hennes övergångar eller? Ja, mm. att det är lite annorlunda att rida dem på henne jämfört med ja. det på de andra. För att det sker som, ja, jag vet inte vad, som rinnande vatten på de andra. Man vet exakt hur man ska göra. Man behöver inte tänka så mycket. Nej. <laughs> Och det är väl också för att vi har haft dem ett betydligt längre tag än vi har haft mm. Bell- Pebban menar jag inte, Bella. Och då kände jag att jag behöver hjälp av dig. För du har ju ridit för Johan nu två gånger. Mm. Och då kände jag att jag känner mig lite lost när jag rider själv. Det, det går bra. Men det är ju inte världens bästa pass vi har haft ändå. Mm. Men alltså idag. Jag kände bara att det här är det bästa passet någonsin. Ja, ni var jätteduktiga. Ja, men det var så kul. ja. Och det är så skönt också ha någon från marken som kan så här säga att du ska fatta galopp och göra si och så. Gör, fatta när hon har ner det där benet och så ska du höja den handen och du ska spänna magen. Du, ska, ja men, du kan säga exakt... Det är som att du säger receptet mm. på kakan och jag bakar den. Ja, jag fattar vad du menar. Mm. Men jag tyckte vi fick till en väldigt bra träning för vi började och värma upp. Och med henne, jag tycker det funkar ganska bra att ligga på en volt och jobba mycket övergångar och flytta en lite in och ut på volten Lite in med rumpan, lite in med bogen så att hon kommer igång och får ihop hela kroppen. Och sen när vi hade gjort det så testade vi på att rida någon snett igenom i galopp och sakta av till trav när du kom fram till långsidan. Och sen så redde du igenom programmet. Ja, och det kändes faktiskt bra. Ja. Det kändes väldigt bra till och med. Så att jag känner att det är klart att det finns delar att slipa på. Jag skulle mm. behöva ha upp tempot lite grann i traven mm. och sådana saker. Men det kändes ändå... Det känns som att jag har red rätt genom ja. hela programmet. Ändå. Ja, men det var superbra. Och nu har vi ju nästan två veckor på oss. Det blir ju några till. Och då kommer du ju att kunna hinna. För anledningen till att vi inte har ridit så snabbt i traven nu det är för att vi inte riktigt har fått ihop henne. Mm. Och då har vi velat hellre rida lite för långsamt och att man hinner med allting och att hon går i den formen vi vill. Eller, än att man bara ska gasa på och inte lyckas hålla ihop paketet. Exakt. Men jag tror att på de här två veckorna så kommer vi kunna få upp ett lite bättre grundtempo och samtidigt lyckas hålla ihop henne. Ja men det tror faktiskt jag också för det är två veckor, det är både kort och lång tid. Det hinner ju ändå hända ganska mycket på de ja. två veckorna. Och det är också så kul för jag menar det var inte jättemånga dagar sedan som du kände att du inte hade ett sådär superbra pass på henne. Mm. Och då tänkte du att nu kanske smekmånaden är över. Ja. Och då blev jag så här åh nej och så ska vi tävla snart men... ja. Jag tror bara hon hade en dålig dag då för att hon kändes så fin. Fin i kontakten, fint framme på skänken och jag kände också att för innan jag har försökt att vad heter det, tänja lite på tempot eller mm. på, på längden i steget, att jag vill ha gå från arbetstrav till mellantrav till exempel så jag har jag känt att det har tagit så otroligt lång tid för henne, få mm. fatta det inte riktigt. Nej. Men idag så kände jag att det var ändå lite mer go även om ja. jag skulle vilja ha på fokus behöver jag i princip bara tänka så skjuter han iväg mm. och öka trav liksom. Precis, med henne så tar det lite längre tid innan hon kommer igång i mellantraven, ja. men sen när hon väl har fått till den här fina mellantravstakten och längre fint på steget, då gör hon det jättebra. Mm. Bara det att Idroxyren vill man ju ha lite tydligare ja, Övergångar lite Precis. Men det kommer vi också få till mer med tiden, tänker jag. Och jag menar, då får du väl helt enkelt bara tänka att du ska börja göra Mellantrav typ i hörnet. Ja, men exakt. Så att du kommer igång när du har vänt ut på diagonalen. Ja, men hon är ju ändå snabbare igång i mellantrap nu än vad hon var för några veckor sedan. Det är hon, så det går helt klart framåt. Ja. Men det är också det som är grejen med hästar. Ja, Se att det tar lite tid att få ner en häst från trav till skritt, för mm. det gör du ju med henne. Men då gäller det ju bara att. Så med fokus då räcker det att jag bara okej, okay, jag ska göra ett avbrott vi se. Då kanske jag så här börja spänna magen lite någon meter innan se Och så gör ett en liten halvallt och så är jag mm. nere i skritsen. Mm. Men på henne så behöver jag ju tänka, okej okay, vi ska göra ett avbrott vid ser Då behöver jag nästan tänka på mitten på långsidan ja. vad jag ska göra. Det är ju så, man får ju planera ja. ut efter hur lång tid saker tar. Exakt. Så det är ju en utmaning i sig men det är, det, det är så kul och jag kände bara, jag vill inte sitta av idag. Ja, men hon är så rolig och ridda den hästen. Hon är så ambitiös ja. och hon var sjukt pigg idag också. Ja. Och av den anledningen så är det ju också bra att börja lite inte på volt för att det sista jag vill göra det är att sitta och bromsa henne, mm. sitta och hänga i handen, det vill man inte göra på någon häst men jag känner framförallt på henne som inte tar förhållningarna i munnen särskilt bra, då vill man ju inte sitta och bara prr prr prr, prr hela tiden nej. och då blir ju volten och öppnarna och slutarna lite bromsande för henne naturligt, så att, ja, men exakt. Nej, det var en sjukt bra träning och jag fick så bra hjälp av dig Mamma, hon är en trogen lyssnare av vår podd Till skillnad från pappa Som jag tror knappt har lyssnat på ett enda avsnitt Och då frågade jag mamma förra veckan Ja men mamma, lyssnade du på poddavsnittet om Om bajsincidenten på tävling? Hon bara, ja Och hon sa det, det, det var så äckligt Så jag fick nästan kvällningar när jag lyssnade Var det första som hon sa och sen när jag när vi sa att det var en bajsincident, då sa hon att hon trodde att jag hade bajsat på mig på törlingen. Ja, det var så kul. Bara, när ni började prata så tänkte jag nej men då hade nog Emma bajsat på Så jag tänkte bara, jag bara när hände det sedan? Ja, men Varför eller hur? Jag tänkte, när jag var typ så här, ja, tre år eller vad? <laughs> ja, och jag tänker, hur händer det i vuxen ålder? Ja, men det är ju möjligtvis, eh, jag förstår att... Eh, efter förlossning och sånt att det kan jo. gå snett att man kan liksom läcka mm. eller eventuellt om man är rejält sjuk men annars så ja. ska det väl mycket till för att man då kan bajsa på sig vuxen. Ålder, jag. Ja, verkligen. Så jag bara, Nej mamma, det berodde inte på det och sen så sa jag också mamma hur hon hade gjort i den här situationen Japp. för jag löste ju det hela genom att eh, så jag... tagit bekymret så tagit bekymret själv så att säga. och då sa mamma att eh, om hon hade varit inne på toaletten och samma sak än så hade hon öppnat dörren och sagt att ursäkta allihopa det är skit Inne. Gå inte in där, jag har inte gjort det. Alltså ja. hon, och då, då sa jag till mamma, men om du säger att du inte har gjort det, då låter det som att du har gjort det, Hon, jag. hon bara, folk måste ju se att man går in i typ så här tio sekunder. Jag, ja, bara, jo, det har hon gjort. Är är men så hennes lösning hade ju varit att öppna dörren och göra make a scene out Hallå, mm. ursäkta, ring polisen. Precis, och hon hade ju då tyckt att de som hade jobbat på tävlingen skulle vara tvungna att ta tag i mm. problemet. Ja, jag har ja. Jag vet knappt vad jag hade gjort det eller <laughs> talat alltså. Nej, jag han knappt ens tänker jag bara jag måste kissa jag måste ta bort den här bajsen ja. Ja. Du tänkte inte skåta över den? Nej, <laughs> för som sagt har det folk trodde att det var jag som hade bajat. Men alltså, ja, okej, okay, förlåt alla lyssnare, jag ber tusen gånger om ursäkt i förväg här nu. Men jag tycker att det är kul att kolla på Reels på Instagram. Mm. Det är ju det som jag sitter och gör på kvällarna typ. Ja. Och sen kan jag typ inte sova för att min hjärna är överarbetad. Mm. Men, eller arbetad kanske inte, men för mycket intryck i alla ja, fall. samma här. Och alltså jag har fått upp så äckliga reels ibland. Bland annat som har man sett så här reels från övervakningskameror på affärer. Mm-hmm. Då ser man så här hur det kommer in folk och så är det kanske någon gubb eller kvinna med lite fladdriga byxor och sen så ser man hur de står still och så flaxar till lite med byxmedet och så utkommer en bajskorv. Åh du? Nej, hur jävla sjukt är inte det då? Va? Ja. Alltså, alltså i, i typ mataffärer. Ja, ah, vad trevligt. Typ går in i så här, du typ vet, det står så här, dricka, jag tror absolut inte det här från Sverige. Nej, nej, det. nej, det är väl säkert USA. Ja, <skratt> antagligen vilka fördomar vi har, <skratt> ja. men jag tror faktiskt det var USA. Mm. Men du vet, det är så här, dricka torn, eller vad ska man säga, mm. där all dricka är, typ mittemellan och sånt där, så bara, flaxa till lite så här. Nej, men nej, alltså, nej. bland det sjukaste jag sett i ja. mitt liv. ja. Så jag ber om ursäkt för det här. Men nu kommer jag att tänka på det när vi ändå var inne på det här ämnet. Jag är glad att inte jag har sett dem Reels. Fast oh. nu när vi har pratat om det så kommer väl min mikrofon på <skratt> telefonen att ha hört där. <skratt> <skratt> Sorry. Not mm. sorry. Jo, jag är, jag är hemskt ledsen faktiskt. Och vet du vad jag hatar också med Reels? Det är när jag får upp när människor skadar sig. Nej, det får in, har inte jag? Peppa, peppa, jag har inte fått upp. det. Alltså jag klarar inte av att se det. Jag mår så dåligt när man ser, du vet, hur det blir benbrott. Ja, men jag alltså kan jag inte panik. se det heller. Nej, men det, det som är bra mm. det är att jag har förstått det nu. Att man kan trycka på de tre prickarna och anmäla det, eller? Nej, anmäla behöver man väl inte göra. Om... Nej, men så här, visa mig det Jag inte. vill inte se det här eller vad det nu står. Mm. Ja. Så det trycker jag varenda gång nu. Så ifall ni kommer få upp så här bajs-videos nu tack vare ja. det här så vet ni vad, hur ni ska få <skratt> <skratt> återgå <skratt> <Få> bort det. <skratt> Anna i förra veckans avsnitt så pratade ju vi om världskuppfinalen i hoppning där Henrik och King Edward vann och vi sa ju då också att vi förutspådde att han och King Edward skulle vinna EM i sommar också. Mm. Men vi hade ju helt missat att han har ju tydligen gått ut med att han inte satsar på EM med King Edvard i år. Nej, och det kan man ju ändå förstå för jag menar nu var ju världskuppfinalen nyligen och det kanske hade blivit lite väl mycket för King Edvard om han skulle gå båda två. Ja men precis, han tänker ju långsiktigt och verkar ju ha ett väldigt klokt upplägg med sina hästar. För SVT de släppte en eh, intervju med honom den 28 januari som finns på deras eh, hemsida. Och där berättar Henrik att eh, han låter King Edward vila från EM 2023 och siktar istället på att rida Iliana på höstens Europamästerskap. Mm. Så det är roligt. Han har ju väldigt fina hästar. nu. Han har ju flera stycken som är riktigt bra och som han vinner mycket med. Jag tänker också att det är bra för framtiden att rida lite olika hästar i mästerskap också. Så att man bygger ett långsiktigt team. Nu har det ju varit under flera år, ja men det har varit Peder och alla, och Malin och Indiana och Henrik och King Edward. Och de är ju såklart väldigt stabila så alltså, de ska ju vara i ett lag. Men jag menar man får ju också tänka lite grann på framtiden. Ja men det måste ju fasas in, ja men kanske både andra ryttare men framförallt andra hästar för man kan ju inte rida samma hästar i hur många år Nej, som Nej, men exakt. Så han sa då i den här artikeln att efter världskuppfinalen så får han, alltså King Edvard, lite vila och sen gör han några utomhus-tävlingar som jag kommer att plocka och sen börjar han ladda för ett längre mål 2024. Så då kanske man gissar att han satsar på OS 2024 ja, med för King Edvard. Det blir det nästa år, eller nästa? Ja, för det skulle ju varit OS 2020. Just det. Men det blev ju 20 2021 istället. Mm. Så... Ja, Shit, det kanske... känns så tajt men det är klart att det blir ju så med tanke på pandemin så blev det ju ja. lite tajtare. Precis och han säger också att anledningen till att han väljer att matcha Iliana mot henne det är att hon har så stor potential och skulle något hända med King Edward så skulle hon kunna steppa in i Paris då är det är otroligt viktigt att ha ett mästerskap som erfarenhet. Ja men det låter ju otroligt klokt måste jag säga och det ska bli kul för att jag har inte sett den här Iliana så jättemycket. Nej, han har ju Ileano och så har han ju, vad heter hon, Glamour Girl? Nej, vad heter hon? Jo, något sånt va? Ja. Något som girl ja. eller
0: vad?
1: <laughs> Vi har så dålig koll. Men det blir ju så, när de har det nummer ett här står det ju främst när man kommer ihåg. Ja, men det är exakt det är konstigt. Och jag tänkte ta och läsa upp en artikel från Hipson som heter Tävlingstour för 36 plus engagerar har saknats en tävling för den här målgruppen. Är du 36 år eller äldre och vill tävla i hoppning utan konkurrens från eliten då kan den nya tävlingstouren The Golden Tour vara något för dig. Tävlingsledare Sara Sixten menar att det saknas liknande tävlingar och att touren gör att vuxna kan tävla mot likasinnande med en ärlig chans att vinna. Det är föreningen Runsten Equestrians i södra Stockholm som har startat The Golden Tour. Det är en tävlingsserie i hoppning som är öppen för ryttare som är 36 år eller äldre, det vill säga de som är födda 1987 eller tidigare. Ryttaren får inte ha startat i 120 cm i hoppning de senaste 24 månaderna. Sara Stigsten som är ordförande i föreningen och tävlingsledare tycker att det är på tiden att en sån tävling arrangeras. Äntligen, säger jag, vi kom på idén då vi tänkte att det måste finnas en tour för oss där vi kan tävla på lika villkor mot lika likasinnande. För oss som kanske står vid sidan av tonåringens satsning med ett brinnande intresse. Kanske har du drömt om att komma ut på tävlingsbanan och ha en chans att vinna utan konkurrens från eliten eller de supersnabba ungdomarna som inte har någon rädsla för fart. Och den här toren kommer att ridas vid tre tillfällen och man kan då välja hur många omgångar man vill delta i. Och omgång 1 och 2 rids i bedömning A1A 90 cm och finalen rids i A1A 1 meter. Och Sara menar att de tävlande själva kan välja om de vill se tävlingen som blodigt allvar eller enbart en familjefest. Och de har fått positiva reaktioner från flera håll. Det låter som ett så himla roligt initiativ tycker jag. För som hon säger, det är ju alltingen, nu vet jag inte hur många på elitnivå som rider 90 cm förvisso. Nej, precis. Men jag menar, många som är lite yngre, de har ju ingen som helst... Käppar i hjulet tyckte jag säga de har ingen vad säger jag Ja men de de är inte så mesiga som vi Nej. Ja men jag märker det nu när jag har tävlat bälla i ja men en meter typ de till exempel i trollletan jag tror att alla som jag kom ju fyra då och ettan, tvåan och trean var ju garanterat betydligt yngre än vad jag var och hade sådana små, snabba hästar. Så jag menar, jag, jag tycker det här är en väldigt god idé. För ja, jag tyckte det var kanske lite konstigt skrivet om det att man inte vill tävla mot eliten. För det är inte så många elitryttare som kanske rider 91 meter. utan de rider ju. då rider ju de ju det, de det på sina unghästar i så fall. Ja. De rider ju inte det mot klockan. Nej, men precis. Men det, det, då får du ändå tävla mot sådana eh, som... Vad säger, man har lite mer samma förutsättningar som det själv kanske. Ja men exakt. Så jag tycker det är väldigt roligt för som de skriver också, det är mycket satsning på kanske till exempel children och på eh, ja, men elitryttare som rider högre tourer och sådär och eh, ja, men typ Falsterbo Tour of Amateurs, det är ju ändå 1,20 och jag menar man måste ju ändå vara ganska så modig för att kunna hoppa och 20. Ja det är inte för vem som helst. Nej exakt, men det här kan ju de allra flesta rida mm. så jag tycker det är väldigt roligt och någonting som jag skulle vilja se eh, här omkring, det här det varit någon sorts om en kombinationstävling eller tour där man först rider ett dressyrprogram och sen ett hoppprogram så att det blir som en fälttävlan fast utan själva terrängen för de som inte har fälttävlanskort eller som kanske inte är tillräckligt modiga för att rida terräng. Ja, tänker du då att det ska vara typ så här: dressyrtävling på lördagen och sen hopptävling på söndagen på samma anläggning eller vad tänker du? Ja, det skulle det kunna vara eller att ha det på samma dag. Ja, men Typ att man först rider ett dressyrprogram säg, uh, lätt B och sen rider den en meter ett par timmar senare. Tycker du då, nu frågar jag ut dig här tycker du att man ska få välja dressyprogram efter vad som är lämpligt för dig och hästen eller tycker du att det ska vara så här rider du lätt B då hoppar du en meter rider du lätt C då hoppar du 90 centimeter Ja typ. men det får väl vara lite så tänker jag att det är förbestämt. Ja, mm, ja för det är så att det ändå blir någon sorts tor med klasser, om du fattar mm. vad jag menar. Ja, men, lätt C kan väl ändå jämställas med 90 cm kan jag tycka. Ja. Även om, ja, jag vet att det egentligen är så, Anna, <laughs> men det är ju betydligt lättare att rida. Lätt A i en 20 hoppning tycker ja, men, jag. Det var det jag skulle komma till, att det är så jäkla sjukt det där. Mm. För att I ponny så heter du lätt C, lätt B, lätt A. Även i hoppningen i häst säger vi ju vilka centimeter det är istället. Men lätt B-dressyr, då skulle du på din höjd kunna styra och bromsa hästen. Ja. Det är ju det som gäller, att kunna fatta galopp på sådana här grejer. Mm. Och sen så lätt B-hoppning, Ja. Alltså jag tycker det är inte jämförbart. Jag tänker så här, lätt C-dressyr, det är typ som 70 cm kanske. Ja, det är 80, typ. mm. 80 ja, på sin höjd. Det, det är inte jämförbart. Nej, jag vet. Det är inte det. Därför så tycker jag ju snarare att, om eh, ja, man säger att en häst som är utbildad lätt Nej, vänta, hur tänker jag? Jo, en häst som är utbildad i det. Ja, alldeles lätt se där mm. den ska inom stationstycken kunna gå 90 centimeter också. Mm. Och den som den en lätt b ska kunna gå en meter. Och så att man höjer upp sig ett snäpp så hela tiden. Mm. Och sen behöver det såklart inte vara så på alla ästa. Nej, för nej. Det är ju många som inte är intresserade av att rida dressyr och så vidare så ni förstår ju det. Ja, men jag tycker att det ändå är en logisk indelning, mm. eller hur? Mm. Ja, men det tycker jag verkligen. Mm. Men vi får försöka satsa på det till vår ridklubb då, annars. Ja, det hade varit väldigt roligt tycker jag. Ja. Och jag menar, det är ju ändå många tjänster som, som är lite som oss att man kan tävla både hoppning och dressyr har hästar som är trevliga i båda grenarna som jag tror skulle uppskatta en sån här tävling. Ja, men det tror jag med. Det enda jag tänker på är att det kanske är svårt, för jag tänker som, som Silla, våran kompis. Mm. Hon tävlar ju upp till 20 med sin häst. Och om hon skulle starta en ålder då kanske hon hade valt lätt B. Ja. Så det kanske är svårt. Men samtidigt är det också svårt att säga, ja, men Emma hon får välja det programmet och det blir inte Riktigt rättvist heller. Det, det, är, det är nog svårt att få det exakt bra. Ja, ja, det är klart. Men det hade fortfarande varit en rolig grej. Mm. Och jag menar, ja, men det är som jag har, eller som vi har pratat om förut: att även om Sillan tävlar en och 20 hoppning så är det inget som garanterar att hon vinner en en meter-hoppning. Nej, så är det ju såklart. Mm. Jag menar, det kan ju hända mycket på en bana? Ja, precis. Eller så kanske hon får sämre poäng i dressyring kanske mot mm. jämfört med någon annan häst som är bättre än hennes. Ja, för det blir ju ändå mer rättvist eftersom det är två grenar det handlar om att ja, intressera i. Det hade bara varit en rolig grej tycker jag. Ja, men jag håller med. Jag gillar ju när det kommer så här nya grejer och jag tycker det här var en väldigt rolig grej. Nu är vi för unga för att vara med i den här touren, Anna, men <går> Och bor kanske lite fel ja. av landet. Men om det hade varit en sån här tour i Västergötland och att den hade varit uppen för 30 plusare, <går> hade du kunnat tänka dig att vara med i den då? Ja. Hade du vågat hoppa en meter? Ja, men så småningom hade jag nog rätt. Jag... Då hade jag fått stulit bälla av dig. Precis, jag har ju som plan att vi kanske ska kunna rida att vi ska få ihop ett Division 2-lag till just nu med vår ritklubb och att Anna då ska rida någon av tjejerna och jag den andra. Ja, alltså, ja vi får se. Och jag vet inte ens vad Division 2 går i, vet du det? Jag tror det är en meter i 0,5 kanske. Ja, för jag vet när vi pratade om det sist, så tror jag att två stycken skulle rida en meter och två stycken i 10. Så kanske det. Så det kan ju vara så också. Mm. Men ja, just nu känns ju en meter rätt så skrämmande. Men jag tänker att det är ju ändå typ ett <skratt> halvår, nej inte ett halvår kvar, men det är ju ändå... Ja, ja. Fyra månader. Alltså, det hade, du hade kunnat rida en meter på Balang i morgnarna. Jo, det hade jag kanske. Mm. Och jag tänkte ta och läsa upp delar ur en artikel som har släppts på Hipson som heter Fälttävlansryttaren blir av med sin tränardiplomering. Och det här handlar ju om det här fallet som vi har följt här i podden. En svensk fälttävlansryttare som i september förra året blev avstängd av FI på grund av sexuella trakasserier och psykologisk misshandel. Och i och med att han blev avstängd av FI så blev han det automatiskt av Svenska Ridsportförbundet också eftersom att FI är... Vad man? Står högre än Svenska Ridsportförbundet. Ja, och Svenska Ridsportförbundet förhåller sig till FIA också. Precis, mm. så han blev avstängd i ett halvår då. Men nu får han alltså tävla igen. Och nu har det kommit en uppdatering gällande Svenska Ridsportförbundet som har tagit ett beslut hur de ska agera när det kommer till den här ryttaren. Och i samband med att ryttaren stängdes av så uppgav Svenska Ridsportförbundet att även de fått in en anmälan och att det juridiska utskottet hanterade ärendet. Och på en presskonferens i september meddelade förbundets ordförande Ulf Brumster att anmälan hanterades skyndsamt och nu har alltså ett beslut kommit. Det vill säga ett halvår senare efter att det lämnades in. Och det beslutet är då att man återkallar tränarens diplomering med omedelbar verkan. Och det här betyder ju alltså att ja men när det kommer till diplomeringar så kan du ju vara A, B eller C-tränare. Ja men exakt I, så att du blir av med din... Ja, ska säga. ja men diplomering. Ja men samtidigt så är det ju ingenting som säger att han inte kan fortsätta ha träningar. För det kan Nej. han ju fortsätta ha i sitt... Företagen då Bara det att han är inte enligt Ridsportförbundet diplomerad
0: C-tränare ja. eller B-tränare
1: eller vad han nu var. Det har jag ingen aning om. Nej. Och i beslutet går det att läsa att juridiska utskottet ska pröva lämplighetskraven utifrån Ridsportens värdegrunder, code of conduct och övriga dokument som beskriver vederbörandes lämplighetskrav för innehav av viss licens, uppdrag eller diplomering. Och ja, det verkar ju då vara egentligen det enda Eh, vad ska man säga, den enda konsekvensen som Svenska Ridsportförbundet ger den här ryttaren då. Mm. Och han får ju ingen längre avstängning när det kommer till till exempel svenska tävlingar. Det står inget heller om att han är avstängd från landslagsuppdrag. Nej. Så jag antar ju att han får fortsätta att tävla som vanligt och att Det enda som har gjorts är att de har tagit bort hans tränardiplomering. Han får basically fria tyglar igen. Ja, men det skulle jag säga. För som sagt, du måste ju inte ha en tränarutbildning för att kunna bedriva träningar. Nej, men exakt. För det här med diplomering, vi kanske bara ska förtydliga för de som inte har någon koll på vad det är. Lite vad det är. Det finns ju A-tränare, B-tränare och C-tränare. Och man behöver ju olika eller man måste uppnå olika krav för att kunna bli C-tränare. Mm. Jag minns inte ens vad det Nej, är. Men det är jag menar... både, det är både e- egna tävlingsmeriter och en utbildning. Precis, och jag menar det beror ju lite på vad du har tävlat och det, det är både i dressyr, hoppning, fälttävlan, det kanske mm. finns i fler grenar. Du ska ha tappsko, kompetens, och är inte hästskötare, examen och sånt där också. Precis, så att det finns ju många krav på vad för utbildning och, och meriter du behöver ha. Liksom. Så att det är klart att en sån utbildning väger ju ändå ganska tungt, mm. men eh, blir den av Ja, alltså, han har ju fortfarande samma erfarenhet Och jag tänker att elever som kanske inte riktigt bryr sig om det De, mm. de kommer väl fortsätta att träna för honom ändå. Ja, de kan ju göra det ja, men exakt. Utan, Man måste ju inte ha en diplomering för att få hålla träningar nej. Utan vem som, Du kan ju också hålla träningar om du vill ja. Oavsett vad Trots att jag inte har någon utbildning. Exakt. Exakt. Så ja, det verkar inte som att det blir någon större konsekvens för honom. Vilket ju är tråkigt. Men kanske också tyvärr ganska så väntat. Och som vi har sagt förut här i podden. Att det som vi vanliga människor kan göra... Det är ju att inte stötta de här ryttarna det vill säga att inte träna för dem, inte följa dem på sociala medier. Jag hoppas ju också att den här rytterns sponsorer har dragit sig ur, som inte de stöttar honom, att hästägare har dragit sig ur. Ja, ni fattar så att det ska bli svårt för honom att bedriva föredrag och kanske göra samma sak igen då på någon mm. av sina anställda, eller vem det nu än må vara. Ja, men exakt, det är ju det man kan göra, precis som menar man. Ja, verkligen. Så Tråkigt men också ganska så väntat och jag tycker också det är så himla tråkigt att de här avstängningarna för personerna ska vara när det inte ens är en säsong. Jag menar, säsongen, den är inte direkt på vintern om man säger Nej, så. Nej, den börjar ju nu. Mm. Så det är så himla typiskt. Ja. Så lägligt att det kom bara då. <laughs> Jag tänkte att vi skulle ta och avsluta det här avsnittet med ett DM som jag har fått. Hej, har hittat er podd och lyssnar varje dag på väg till och hem från stallet. Bli så peppad av er och hur ni tar er an allt. Har själv problem med tunga på min häst efter ett trauma från förra ägaren så enkänning på den frustrationen när folk anmärker. Hörde också att en av era hästar har kissing spines. Nyfiken på vad ni rekommenderar där. Behandling eller supplement och så vidare. Tack för en jättebra podd. Ja, tusen tack för jättefina ord. Vi blir otroligt glada och det känns så sjukt att vi hänger med i folks lurad dagligen. Verkligen, och vi har fått så himla fina kommentarer det senaste. Mycket på Youtube, eftersom att vi har lagt ut kanske filmer där vi har varit lite besvikna, och att du sätter höga krav på det, och folk säger att Anna, du måste faktiskt ta och sänka dina på, krav på dig själv. Mm. och Verkligen, nu vi får så himla fina kommentarer. Det är det, så gulligt. Verkligen, och jag har också fått lite DM-skickade till mig, och folk tycker att det är skönt att jag berättar att jag är rädd också. Mm. Och nu, vi kommer tillbaka till Det. et nu bara, jag ja. kom lite Ur spår här, Men jag tycker att det är så himla viktigt att erkänna både för sig själv men också för andra att man är rädd. Ja. Jag menar. Att vara rädd är ju bara någonting som kan vara tillfälligt om du väljer att jobba på det. Det kan vara för evigt om du väljer att inte jobba på det. Men det är ju någonting som alla blir någon gång i livet oavsett om det gäller hästar eller inte. Och jag tycker att vi borde normalisera att det är helt okej att vara rädd. Men för att kunna gå vidare i livet så måste du faktiskt erkänna för dig själv att du är rädd. Ja, det sa ju Susi på förra träningen. att, Hälften av alla som är rädda de vågar inte ens erkänna det för sig själva. Och då kan de inte ta sig... Jag alltså, Nej, precis ta sig ur det och så. Mm. Men du har erkänt det för dig själv, så du har redan halva jobbet gjort. Ja, men exakt. <laughs> ja. Och det kändes så skönt att, ja, men det har de faktiskt helt rätt i. Mm. Men okej, åter till det med Ja, om Kissing Spines. Och det är ju då Bella som vi vet har Kissing Spines. De andra, Jo Tage är i ryggen. Han har inte Kissing Spines. Och det här är så sjukt för att jag tänker att Bella har en ganska lång rygg. Ja. Tag har en extremt kort rygg. Eh, han kan ju inte ha något annat än halv eller 17-sadlar menar jag. 17-tumsadlar för att han är så kort och det är egentligen något för litet för oss men vi får mm. bara ha det för att han har så kort anläggningsyta och då tänker man att den här som borde ha Kissing Spice är ju tagen med sin korta, korta rygg mm. men han har inte det, utan det har Bella. Japp, det har hon och det är ju egentligen ingenting som någonsin har eh, ja, påverkat henne för vi har ju kollat upp det för att jag fick lite diffusa problem med henne ja, men efter hennes diskskada och det var, mm. vi fick lite olika sorters problem och då testade vi också att om ja, typ bedöva ryggen för att se om de ridbarhetsproblemen jag hade skulle försvinna för då hade man ju kunnat ana att det berodde på det men det blev ingen skillnad alls så hon är ju inte något påverkad av sin kissing spine men samtidigt så tycker jag inte det är fel att veta om att hon har det för då vet jag ju lite mer kanske hur jag ska tänka när det kommer till ridning och rehabilitering och sådär och det finns ju en hel del grejer att göra. För det första så får ju hon ja, med sina tillskott ifrån Minerals by Nordic som mm. vi jobbar med och där tänker jag ju kanske främst på Inflaboost DHA som ju är ja, men antiinflammatorisk kan man säga fast karensfritt och det får ju alla våra hästar det, för när det kommer till pebban och fokus som inte har några direkta problem så blir det ju mer kanske prestationshöjande ja, och lite så här kroppsunderhållande ja, typ. Ja, exakt. Medan för Tage som generellt sett tidigare har fått väldigt enkelt inflammation i typ knän och s led för hans del så har ju det motverkat det medan för Bellas del så kanske det Snarare håller hennes rygg i lite bättre skick. Mm. Och i och med hennes diskskador så där också har hon ju haft ett problem med S leden. Men sen hon började äta det så har det inte varit några konstigheter alls. Så det kan jag varmt rekommendera. Oavsett om du har en häst som kanske lätt får olika sorter inflammationer. Eller om den har kissing spines eller något sånt där som du vill underhålla. Sen tänker jag också att en häst som har kissing spines den kanske helst inte ska bli för kall om ryggen. Utan mm. att man gärna håller ryggen neutral eller möjligtvis lite varm. Jag har ju en värmedyna som jag brukar ha på Bella innan jag rider. Det kanske egentligen är mest för hennes diskskada men också, tänker jag, med Kissing Spinesen. Man kan ju också använda sig av LED-ljus och det har ju vi köpt nyss. Inte riktigt har hunnit börja använda den på hästarna. Men det vet jag att man kan göra också. Minns inte om det både är rött ljus och infrarött ljus Eller om det bara är ett av dem. Som, det är man, ska- ah, som man ska använda till Kissing Spice. För det Nej, vet ju- jag inte heller. Jag tror det bara är ett av dem. Mm. Det finns lite olika användningsområden för de olika ljusen. Men det kan man ju ta reda på. Så det kan man ju göra också. Sen så brukar jag också gunga lite rygg. För att få till en rörlig rygg. Det vill säga att jag står på... En av hennes sidor har... Vad ska man säga? Händerna lite kupade. Händerna lite kupade över hennes ryggrad och bara rör mina händer lite. Ja, alltså, man kan tänka att man ska så här putta henne mot dig. Mm. Då använder du fingertopparna och så puttar den lite från dig. Då tar du snarare den här hand Vad heter eh. Kuddarna på ja, handen. Precis. Och det ska vara extremt lätta rörelser och de ska inte gunga. Det ska inte vara att de svajar som, som vinden så här, utan det ska vara pyttelite. Mm. Och man kan ju också stretcha ryggen. Mm. Att man tar bara fingertopparna under magen på hästen och kittlar mm. lite så att de välver ryggen. Precis. Och det är ju också någonting som du tänker på när du rider henne. Mm. Att ja men, kanske framförallt de passen i skogen att hon får gå extremt lång och låg mm. och bara töja ut ryggen och och få upp den och Ja, att man sträcker ut hela ryggen och att hon välver den. Ja. Och även när man tänker att man jobbar upp formen lite att du fortfarande är noga med att hon inte ska släppa ryggen. Nej, exakt. Och jag rider ju också med äckiband ett par gånger i veckan har det blivit nu. Och det brukar jag göra när jag rider ut. Då har jag bettlöst, trans och äckiband vilket gör att hon gärna går i en lite längre och lägre form och äckibandet aktiverar ju hennes magmuskler vilket gör att hon ja, men det, det, man vet ju själv hur, hur det blir när hennes magmuskler aktiverar aktiveras, då blir det ju att man höjer ryggen lite. Ja, jag att svanken det. rätas ut ja, kan man ju exakt. säga på oss människor. Precis. Hästar så... har ju kanske inte riktigt en sån svank men jag gör. tänker att det, det blir ju lite samma mm. effekt. Och ekiband är ju, vi använder ju bara det här som sitter runt magen, så det är ett specialschabrak som man fäster som ett gummiband, typ som man har när man tränar på gym. Mm. Sätter man i schabrakkanter så det sitter som ett bälte kan man säga. Ja. Precis. Som aktiverar bålen. Ja, jag är väldigt nöjd med det. Hon har ju aldrig varit finare vad hon är nu. Och visst, det beror ju inte bara på det utan det beror ju såklart på hur jag har tränat henne också. Jo. Men jag är väldigt nöjd med den variationen i träningen som hon får nu, både med den utrustningen hon går på och ja, men hur vi varierar träningen helt enkelt. Mm. Och även när man rider att jag försöker att variera formen på henne som sagt. Mm. Och bara försöka få henne att jobba på så bra jag kan. Tränar för tränare som hjälper mig att Få henne att jobba på optimalt helt enkelt. Ja. Och sist men inte minst så tar vi också hjälp av ekopat eller ekipterapeuter. Ja. Och det gör ju vi fyra... Nej vänta nu. Charlotta träffar henne tre gånger om året va? Ja. Ungefär. Mm. Och sen så får vår ekopat träffa henne däremellan. Så att vi... Går ju på ganska täta besök med Bella. Men det beror ju mm. framförallt på hennes diskskada. Ja. Och inte så mycket hennes kissing spines. Men det är ju ändå klokt att träffa en äcketerapet. Kanske två gånger om året. Ja. Vår och höst kanske förslagsvis. Mm. Så att man håller lite koll på det där. Och sen så tänker jag att. Något som man kan variera ännu mer med just Kissing Spines hästar det är ju att kanske lära sig att tumköra också. Ja. Och gärna över lite upphöjda bommar och sånt så att de får titta ja, nu beror det på hur de tar sig an bombar mm. Fokus hade han haft Kissing Spines det vet vi ju inte om man har men jag tror inte det. Nej. Hade han haft det så hade han ju snarare så här och här kommer en bom och så har upp huvudet och så ja. sprungit över. Det är kanske inte optimalt. Nej. Men för sådana som du så tittar ner lite på bommen välver ryggen och verkligen lyfter ordentligt mm. för de är det ju väldigt bra. Ja, men jag tror också. Så typ ett äckeband och eh, tumköra eller tumblåsköra mm. det tror jag är riktigt bra för kissing spines hästar. Mm. Eh, ja, men helt enkelt bara vara lyhörd för din häst också. Det är väl det bästa tipset jag kan ge och känns något konstigt att gå in till veterinären och kolla upp den. För det kan ju vara någonting annat som påverkar att hästen kanske inte går så bra också alla gånger. Ja, och det kan ju såklart krävas behandlingar också mm. för kissing spinesen så att det kan bli bra och så att man därefter kan bygga upp hästen. Mm. Som sagt, vi har ju inte haft några bekymmer med just Nej. det på Bella så att det är ju svårt att säga att så här det här är ett recept som fungerar för alla Nej. antagligen inte. Mm. Men hon har ju inte haft några bekymmer med det och det är ju förhoppningsvis tack vare att vi har jobbat henne rätt och ja. att föregående ägare också har gjort det. Ja men exakt. Och det ska skulle tilläggas att det är jätte, jätte att hästar har kissing spines. Bara ja. att man inte vet om det för att vi runtkar ju inte ryggen på alla hästar direkt. Exakt. Så det är vanligt och Kanske en diagnos som man inte ska bli för rädd för. Nej. Det är klart att det kan som sagt ställa till det men jag hade inte reagerat nämnvärt om jag skulle say, köpa en häst och det visade sig att den har kissing spines. Mm. Och för er som inte har koll på vad kissing spines är så kan man ju förstå det i namnet att det är när tornutskotten på hästen i ryggen sitter väldigt tight mm. eller är ihopväxta. Mm. Så det är inte så glest som det ska vara emellan. Nej, liksom. det finns ju olika grader i helvetet också. Så <laughs> Ja, men då ska vi ta och runda av för den här gången. Tusen tack för att ni lyssnat återigen. Och vi har ju då en YouTube-kanal som heter Systran Elvstrand Och det heter vi också på Instagram. Så glöm inte att följa oss där. För då kan ni ja, men skicka in tips om ni har något som ni vill att vi ska prata om. Eller när vi har poddavsnitt så ställer vi alltid frågan där vad ni vill. Ja men att vi ska svara på. Ja och där kan ni följa oss ännu mer i vår vardag helt enkelt. Mm. Men är tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ha det bäst så hörs vi igen nästa vecka. Det är vi. Hej då.
0: Hello. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.